0: Hola de nuevo. Avanzamos en nuestra lectura del deseado de todas las gentes. Hoy, capítulo 30, la ordenación de los doce. En las escenas de la naturaleza era donde Jesús disfrutaba de forma especial de la conexión con su Padre. Al lugar de retiro que el Salvador amaba, condujo a sus discípulos y en la mente de ellos los sagrados incidentes de aquel día quedaron para siempre vinculados con la belleza de la montaña, del valle y del mar. Jesús pasó toda la noche en oración por ellos, mientras ellos dormían al pie de la montaña. Al amanecer, los llamó así porque tenía algo importante que comunicarles. Jesús los había llamado para enviarlos como testigos suyos, para que declararan al mundo lo que habían visto y oído de él. Su cargo era el más importante al cual hubiesen sido llamados alguna vez los seres humanos y únicamente el de Cristo lo superaba. Habían de ser colaboradores con Dios para la salvación del mundo. El Salvador conocía el carácter de aquellos hombres, sus debilidades y errores no eran desconocidos para él. Podía ver los peligros por los que tendrían que pasar y la responsabilidad que recaería sobre ellos. Juan y Santiago, Andrés y Pedro, con Felipe, Natanael y Mateo, habían estado más íntimamente relacionados con él que los demás y habían presenciado un mayor número de sus milagros. Pedro, Santiago y Juan tenían una relación más estrecha con él, puesto que estaban casi constantemente con él, presenciando sus milagros y oyendo sus palabras. Juan había penetrado en una intimidad aún mayor con Jesús, de tal manera que se le distingue como aquel a quien Jesús amaba. El Salvador los amaba a todos, pero Juan era el espíritu más receptivo. Era más joven que los demás y con mayor confianza infantil, abría su corazón a Jesús. Así llegó a simpatizar más con el Salvador y por su medio fueron comunicadas a su pueblo las enseñanzas espirituales más profundas acerca de Jesús. Dios toma a los hombres tales como son, con los elementos humanos de su carácter, y los prepara para su servicio si quieren ser disciplinados y aprender de él. No son elegidos porque sean perfectos, sino a pesar de sus imperfecciones, para que mediante el conocimiento y la práctica de la verdad y por la gracia de Cristo puedan ser transformados a su imagen. En otro de los grupos de los discípulos destacaba Felipe, un buscador sincero de la verdad pero que era tardo de corazón para creer. A lo largo de los años con Jesús, Felipe había expresado su falta de fe que le acompañaría hasta el final del ministerio de Cristo. Suyas fueron las palabras, «Señor, muéstranos al Padre y nos basta», que apenaron al Salvador quien soportó pacientemente su incredulidad y su torpeza. Cuando fue derramado el Espíritu Santo sobre los discípulos, Felipe llegó a ser un maestro según el corazón de Jesús. En feliz contraste con la incredulidad de Felipe se notaba la confianza infantil de Natanael. Aquellos hombres eran amados profundamente por Jesús que recibió a un hombre que no había sido llamado pero se presentó con insistencia entre ellos era Judas Iscariote, que se adelantó ahora para solicitar un lugar en el círculo íntimo de los discípulos. Creía que Jesús era el Mesías y, uniéndose a los apóstoles, esperaba conseguir un alto puesto en el nuevo reino. A él, Jesús le dijo, «Las zorras tienen cavernas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recueste su cabeza». La frialdad de Jesús sorprendió a los discípulos que anhelaban que Judas llegase a ser uno de ellos. Parecía un hombre respetable, de agudo discernimiento y habilidad administrativa, y lo recomendaron a Jesús como hombre que le ayudaría mucho en su obra. Aquellos hombres miraban la apariencia, y la historia posterior de Judas les iba a enseñar el peligro que hay en decidir la idoneidad de los hombres para la obra de Dios basándose en alguna consideración mundanal. Cuando Judas se unió a los discípulos no era insensible a la belleza del carácter de Cristo sentía la influencia de aquel poder divino que atraía las almas al Salvador. Jesús leyó el corazón de Judas, conoció los abismos de iniquidad en los cuales éste se hundiría a menos que fuese librado por la gracia de Dios. Al relacionar a este hombre consigo, le puso donde podría estar día tras día en contacto con la manifestación de su propio amor abnegado. Si quería abrir su corazón a Cristo, la gracia divina desterraría el demonio del egoísmo, y aún Judas podría llegar a ser súbdito del reino de Dios. Judas tuvo las mismas oportunidades que los demás discípulos. Escuchó las mismas preciosas lecciones, pero los requisitos de Cristo contradecían sus propios deseos. Se creía suficiente de por sí mismo, y en vez de resistir la tentación, continuó practicando sus fraudes, a pesar de los intentos de Jesús por presentarle los resultados de su codicia. Con paciencia divina, Jesús soportó a este hombre que estaba en el error, a la par que le daba evidencia de que leía su corazón como en un libro abierto. Cuando llegó a asociarse con Jesús, tenía algunos preciosos rasgos de carácter que podrían haber hecho de él una bendición para la Iglesia. Si hubiese estado dispuesto a llevar el yugo de Cristo, podría haberse contado entre los principales apóstoles, pero endureció su corazón cuando le señalaron sus defectos y con orgullo y rebelión prefirió sus egoístas ambiciones y así se incapacitó para la obra que Dios quería darle». En vez de andar en la luz, Judas prefirió conservar sus defectos. Albergó malos deseos, pasiones vengativas y pensamientos lóbregos y rencorosos, hasta que Satanás se posesionó plenamente de él. Todos los discípulos tenían graves defectos cuando Jesús les llamó a su servicio. El mismo Juan no era por naturaleza manso y sumiso. Él y su hermano eran conocidos como los hijos del trueno, pero el Salvador no se apartó de ellos por causa de sus debilidades y errores. El discípulo amado mostraba que en él había mal genio, espíritu vengativo y de crítica. Era orgulloso y ambicionaba ocupar el primer puesto en el reino de Dios, pero por la obra tierna y paciente de Jesús, hubo un cambio en él. Abrió su corazón a la influencia divina y llegó a ser no solamente oidor, sino hacedor de las palabras del Salvador. Contemplando a Cristo, llegó a transformarse su carácter. En sus hábitos y temperamento, los apóstoles diferían grandemente. Fueron reunidos con sus diferentes defectos, todos con tendencias al mal, heredadas y cultivadas, pero en Cristo y por su medio, habían de habitar en la familia de Dios, aprendiendo a ser uno en fe, doctrina y espíritu. Las lecciones del Maestro harían armonizar todas las diferencias, poniendo a los discípulos en unidad hasta hacerlos de una mente y un mismo criterio. Cristo es el gran centro, y ellos se acercarían el uno al otro en la proporción en la que se acercasen a Jesús. Cuando el maestro hubo dado su instrucción a los discípulos, congregó al pequeño grupo en derredor suyo, y arrodillándose en medio de ellos y poniendo sus manos sobre sus cabezas, ofreció una oración para dedicarlos a su obra sagrada. Así fueron ordenados al ministerio evangélico los discípulos del Señor. Como representantes suyos entre los hombres, Cristo no elige ángeles que nunca cayeron, sino a seres humanos, hombres de pasiones iguales a las de aquellos a quienes tratan de salvar. Cristo mismo se revistió de la humanidad para poder alcanzar a la humanidad. La divinidad necesitaba de la humanidad porque se requería tanto lo divino como lo humano para traer salvación al mundo. El que llamó a los pescadores de Galilea está llamando todavía a los hombres a su servicio, y está tan dispuesto a manifestar su poder por medio de nosotros como por los primeros discípulos. Por imperfectos y pecaminosos que seamos, el Señor nos ofrece asociarnos consigo para que seamos aprendices de Cristo» nos invita a ponernos bajo la instrucción divina para que unidos con Cristo podamos realizar las obras de Dios. El hombre necesita un poder exterior a sí mismo para restaurar la semejanza de Dios y habilitarle para hacer la obra de Dios. Elena White termina este capítulo con estas palabras. Hemos de colaborar con los ángeles celestiales para presentar a Jesús al mundo. Con avidez casi impaciente, los ángeles aguardan nuestra cooperación, porque el hombre debe ser el medio de comunicación con el hombre. Y cuando nos entregamos a Cristo en una consagración de todo el corazón, los ángeles se regocijan de poder hablar por nuestras voces para revelar el amor de Dios. Hasta aquí, queridos amigos, el resumen de este capítulo. Nos volvemos a encontrar en el siguiente, cuyo título es El Sermón del Monte.